0: entra em pauta, logo vem em mente atividades mais estéticas, principalmente relacionadas aos cuidados com a pele com o corpo, com os cabelos mas o que muita gente não sabe ou não se lembra, é que prestar atenção nas escolhas alimentares é a primeira, se não a mais importante estratégia de autocuidado é ela quem promove um bem-estar que acontece de dentro para fora e para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje a gente recebe a Lígia Amparo, que é professora de nutrição da Universidade Federal da Bahia e autora do livro O Corpo, o Comer e a Comida, um estudo sobre as práticas corporais e alimentares no mundo contemporâneo. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Lígia. Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer enorme poder dialogar aqui com você. Lígia, a gente pode dizer que ter atenção com a alimentação é importante para cuidar de si? Os cuidados efetivos com o corpo, de modo geral, devem começar de dentro para fora? Bom, eu acredito que tanto de dentro para fora, como também de fora
1: para dentro. Se nós concebermos a perspectiva da comida como mediadora das nossas relações com o mundo, com eu e com o outro, essa essa relação ela tem essa dupla possibilidade de se trabalhar. Né? Bom, eu creio que... No campo da alimentação e nutrição, nós pensamos muito pouco sobre a palavra cuidado e autocuidado, ou cuidado de si. Eu acho que a gente não pode confundir a questão do cuidado somente com um mero conjunto de procedimentos e prescrições que deve seguir. Eu acho que vai muito mais além disso. A palavra cuidado, ela nos evoca uma atenção, uma atenção para si. Significa voltar-se para si, ocupar-se de si. Ela nos evoca desenvolver ações intencionais que têm o propósito de ofertar um bem para si. Nós não nos cuidamos apenas para manter a saúde de um modo objetivo, mas nós nos cuidamos para manter fundamentalmente a vida. A saúde é um recurso para a vida, para explorar a nossa potência. Eu vejo o autocuidado assim, o autocuidado é uma prática, é uma experiência, é uma aprendizagem de si para si que se desenvolve ao longo da vida. E é nessa esteira que o cuidado com a alimentação, ela integra toda essa
0: rede de
1: cuidado às nossas vidas.
0: Lígia, qual que é a necessidade de cuidar melhor da alimentação? E quais são os benefícios para o corpo e para a mente associados a uma maior qualidade de vida que podem ser conquistados por meio do consumo de alimentos adequados e saudáveis?
1: Olha, eu acho que hoje a gente já tem um bom arsenal de conhecimentos para a importância da alimentação para a saúde, tanto do corpo como para o bem-estar, como também da alma. Sabemos muito sobre a importância dos nutrientes no funcionamento do organismo, dentre várias outras informações, e isso é muito importante. Todavia, eu creio que hoje nós estamos agregando outros aspectos que também são essenciais para a gente pensar na alimentação como uma forma de cuidado de si. Compreender de um modo mais ampliado o que é o corpo e o que é a comida, hoje se faz imperativo. Alimentar-se bem não se reduz a uma atenção aos nutrientes, é mais do que isso. Hoje nós estamos recuperando a importância da atenção ao alimento, à refeição, à comida e aos modos de comer. O comer junto hoje se configura como a possibilidade de promover cuidado. Até porque o nosso corpo ele não é uma máquina e os nutrientes como substratos que fazem funcionar essa máquina. O nosso corpo é a nossa materialidade, mas é a nossa mente, a nossa alma, os nossos desejos as nossas potências para viver. Então, alimentação é importante para a manutenção da vida. Mas não só a minha vida, mas a vida de todo o planeta. Ou seja, o que eu escolho, o que eu como, ele também é importante a gente perceber de onde vem essa comida, quem produz essa comida, se a produção dessa comida está cuidando dos trabalhadores, está cuidando da vida do planeta. Então isso é muito importante hoje para concebermos a ideia da importância da comida como cuidado para o corpo dessa rede de interação com os sujeitos.
0: Lígia, optar por uma vida mais saudável é uma atitude que reflete em vários aspectos da vida, certo? Começar pela alimentação pode incentivar outras mudanças positivas? Sim, eu acredito. Eu acho que a alimentação ela pode ser tanto
1: um ponto de partida como também uma consequência nessas relações de emprego né? com cuidado, né? Mais uma vez eu insisto, a gente tem bastante conhecimento sobre o que é que é saudável, o que é que não é ser saudável, muitas informações circulam em relação a isso, né? Mas eu acho que também esse conjunto de informações, ele precisa encontrar-se com o sujeito, né? Cada sujeito precisa descobrir o que é que é saudável para si, por exemplo, o abacaxi é uma fruta saudável, mas não é saudável para quem tem alergia ao abacaxi. Então, o saudável também é um encontro nesse percurso, né? É uma vida plena sobre si mesmo, sobre as suas experiências. Entendo que a prática da cozinha também é um espaço experimental para essa dimensão do saudável. A partir da comida, dessa nova relação com a comida, e vou insistir, não só de procedimentos de dieta, e de atividade física programada. Mas além disso, o cuidado ele pode ser um mobilizador de várias outras questões importantes para a nossa vida, como a promoção da autoestima, vários outros elementos. Então, eu acho que a comida tem essa potência vital, sim.
0: autoestima é a imagem e a opinião, positiva ou negativa, que cada pessoa tem e faz de si mesma. Alimentar seu organismo de forma correta, consumindo alimentos que vão fazer bem para ele, é uma forma de fortalecer essa autoimagem positivamente? Sim, é. embora essa
1: pergunta seja uma pergunta difícil né, de se responder, porque eu creio que a autoestima ela é mais do que uma opinião. Ela é uma avaliação subjetiva sobre nós mesmos. Né? Mas essa avaliação subjetiva, ela sempre tem o outro como referência. Para trazer um exemplo em relação a isso, hoje a gente tem uma discussão muito importante que é a questão do estigma do corpo gordo ou o estigma da obesidade. As pessoas que se sentem estigmatizadas pelo seu corpo, ela não é uma construção somente do sujeito, do seu estado psicológico em relação ao mundo. Ela está em relação a uma sociedade que oferta pressões sobre nós mesmos em relação ao corpo né? Então, a construção da autoestima é algo que também é relacional entre mim e o outro. Eu insisto nessa ideia de que o autocuidado é muito mais do que o consumo de alimentos saudáveis. Até porque nós temos exemplos de que consumir alimentos saudáveis não necessariamente é um ato saudável. O exemplo disso é a ortorexia, ou seja, é a obsessão de pessoas o consumo de comida saudável. Eu quero insistir muito nessa ideia, desse, dessa, dessa importância do autocuidado como olhar para si de um modo integral que ela pratica essa valorização positiva do sujeito. Então eu entendo que o autocuidado já é por si uma autovalorização do sujeito, já é por si uma valorização da autoestima. Então esse intercruzamento entre o cuidado alimentar, ele é um cuidado de si e por si, é um cuidado com sua imagem, com sua autoestima, da sua afirmação de identidades. É algo que traz muitas coisas positivas para o sujeito.
0: Abordar o assunto alimentação saudável significa compreender os desafios impostos pelo dia a dia das pessoas. Quais são as principais dicas para ter uma alimentação adequada e saudável, Lígia? Nas questões
1: anteriores, eu
0: tenho marcado
1: muito que a gente tem um bom arsenal de informações sobre o que é uma comida saudável, uma vida saudável, não é? Entretanto, eu não pontuei uma, uma outra questão, que é o bombardeamento de informações. Então, alguns autores vão chamar isso de uma cacofonia alimentar. O que quer dizer? São muitas informações... Nem todas necessariamente estão conjuntas, né? elas estão em concordância, muitas estão em discordância. Então, enfim, com o fenômeno da internet, das redes sociais, a todo momento nos chegam dicas sobre essa alimentação saudável. Isso é, de um lado, uma coisa boa, mas por outro, uma coisa bastante perigosa. Então, eu creio que a primeira dica que eu daria, o primeiro passo, é que é importante que a pessoa se informe adequadamente. O que seria se informar adequadamente? Se informar por fontes seguras. Informações que estejam baseadas em estudos científicos, que venham de institutos, que são reconhecidos como importantes sobre a questão da saúde, por exemplo, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um documento importantíssimo que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que traz informações importantes para entendermos esse momento do que nós estamos chamando de adequado e de saudável em termos de alimentação. Essa é a primeira coisa, precisamos estar bem informados, precisamos cuidar da nossa qualidade da informação. Eu vou dar uma dica que está muito voltada à ideia de insistir em presta atenção a si, presta atenção à relação que você estabelece com a comida. O que, que você come no dia-a-dia? Dia? Como? O que você deseja comer? Interrogar sobre a nossa relação com a comida é um passo importante para entender todos os nossos conflitos e todas as nossas possibilidades. Chegamos ao momento da história que comer parece ser um problema, quando comer é uma solução. Ela é importante, comer é bom, comer é saudável, e as nossas relações conflituosas com a comida, elas precisam ser resolvidas nesse sentido. Eu acho que é importante lembrar também uma outra dica, que o meu corpo não está separado do corpo do outro e do universo. Sempre comemos em comunhão. E a comida que eu escolho comer, na medida que é possível escolher, ela também tem um papel importante para a promoção da saúde do outro e do ambiente. Não existe uma saúde solitária toda a saúde relacional. Hoje é algo que está sendo muito importante para a comida. Fortalecer uma poderosa rede de produção de alimentos saudáveis, em toda a diversidade do planeta, da preservação do ambiente, também faz parte do que nós estamos chamando de adequado e saudável. Uma outra pontuação também dessa relação com o alimento nos remete a um espaço que tem sido eu diria abandonado por alguns de nós ao longo da história, que é o espaço da cozinha. Não vamos esquecer que a cozinha também é um espaço de muitos conflitos, relações de opressão, mas precisamos ressignificar essa cozinha. A cozinha é como espaço de todos, não um espaço de opressão das mulheres, mas é um espaço de uma produção coletiva, de uma comunhão, de um religar os nossos atos afetivos e emocionais com a comida. Hoje, eu não consigo conceber o saudável sem essa dimensão afetiva emocional de uma nova relação com o comer. Eu diria que o saudável, ele está muito mais vinculado ao percurso do que a chegada. O saudável é um dever, é uma construção diária e cotidiana de tentativas, de erros, de acertar, do qual essa relação de atenção e cuidado, ela é fundamental para dar dimensões que são singulares. Cada um vai encontrar a sua relação com o saudável diante do que está sendo colocado no mundo, respeitando os nossos limites e, mais do que tudo, saboreando. Saborear a vida e saborear uma vida saudável.
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. A gente conversou hoje com a Lígia Amparo, que é professora de nutrição da Universidade Federal da Bahia e autora do livro O Corpo, o Comer e a Comida, um estudo sobre as práticas corporais e alimentares no mundo contemporâneo. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, Lígia?
1: Eu acho que eu sintetizei bastante coisa em relação a isso, mas eu reduziria a uma frase que precisamos debruçar novos olhares para a nossa relação da comida. Nessa sociedade agora pós-pandemia, nos fez pensar muito de como nós estamos cada vez mais ligados no mundo e essa necessidade de reconstruirmos em outras bases. E eu acho que a nossa comida e a nossa produção de uma vida saudável, a produção da vida está no centro desse debate. Prestemos atenção a isso. É importante nós contribuirmos para a construção de um novo mundo, de um novo futuro para este planeta.
0: E você que nos ouve, lembre-se, Cuidar de si é uma atitude que começa no prato. Afinal, a base de uma vida saudável está principalmente na alimentação adequada e saudável que é composta por alimentos in natura e minimamente processados. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse o site do Saúde Brasil. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.